0: 2, amigos de la Ráfaga Deportiva, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en la hora en la que nos están ustedes escuchando a través de Radio Gol, la campeona 92.1 de FM, o en todo caso también en la plataforma de Spotify, en nuestro podcast nos encuentran y nos ubican a nosotros como Ráfaga Deportiva, uno de los podcasts más escuchados aquí en Radio Gol. Le doy la bienvenida a mi querida Gaby, a mi querido Polo, ahorita estaré pasando con ellos, no sin antes recordarles que pueden bajar la aplicación completamente gratis en Apple Store y en Play Store, la encuentran, la buscan y la localizan como Radio Gol, la campeona, ustedes lo único que hacen es terminando este programa, van, entran a su tienda más cercana y no precisamente a la tienda de su esquina de la casa, sino a la tienda donde ustedes compran sus apps eh, le ponen Radio Gola Campeona, la instalan, la descargan en cuestión de 15 segundos, ya van a poder estar escuchando toda la variedad de programas que tenemos para todos ustedes. Mi nombre es Luis Roberto González y a nombre de mi querido Ángel Estrada en la conducción, que el día de hoy no está presente, pero sí está presente en pensamiento y en espiritualidad, le mandamos un saludo a Ángel, a Ulises y a todo el elenco restante de Ráfaga Deportiva. Mi querida Gaby, dicho lo anterior... ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotras en una edición más Que sea costumbre y que sea hábito que tengamos aquí cada, cada lunes Muchas gracias, gracias por, por la invitación, gracias por la presentación
1: Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, como tú dices este, Y bienvenidos a este programa que tiene mucha información eh, Muy importante, muy relevante y además pues ya, en los Olímpicos también
0: Tenemos, tenemos información buena, tenemos información picante, tenemos Declaraciones de lo que dijo eh, Paula Espinosa, tenemos información del medallero, Juegos Olímpicos, disciplinas, les vamos a platicar de las finales del NBA, selección olímpica, eh, algunas estadísticas y cómo marcha la situación a mitad de temporada de las grandes ligas. Eso es lo que tenemos preparado para todos ustedes. Mi querido Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. No sé eh, a qué horas andes tú o por allá o no sé a qué horas quieras que sean tú. ¿Cómo estás, hermano? Me da muchísimo gusto saludarte.
2: ¿Qué onda Luis? Muy buenas tardes, días, dependiendo, ¿no? Allá en Tokio creo que apenas están eh, amaneciendo. Hola Gaby, eh, muy buenas tardes eh, y a todos los compañeros, obviamente a todo el elenco, como reiterabas, Ángel, Ulises, el mismo Eder Chava. Un saludo allá a todos también en casita. Mucha información, también tenemos tenis, por supuesto, el abierto de los cabos, eh, Estaremos hablando de los Olímpicos, la rama del tenis, Novak Djokovic que debutó, Naomi Osaka, la anfitriona, entre otros temas. Muchas gracias por la bienvenida, amigo.
0: Perfecto, perfecto, mi Paul. Qué bueno que ya también, desde el día que debutaste, me acuerdo, no has faltado ni una sola ocasión. A eso, señores y señores, yo le llamo responsabilidad y amor al trabajo. Pero bueno, eh, vamos a arrancar, mis queridos amigos, con la información porque mi querida Gaby, empezamos con las damas, qué bonito, de verdad, cuando yo entraba no teníamos este toque femenino en el programa de Ráfaga, hoy ya lo tenemos y de verdad que le, le da una cara completamente diferente, porque la mujer vaya y vaya que sabe de deportes. Mi querida Gaby, eh, nos vas a platicar de la jornada 1 del fútbol femenil, qué pasó, cómo estuvo y algunos datos de la misma, así que mi querida Gaby, por favor, arráncate con la información.
1: Pues sí, bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada ya nada más nos quedaba la conclusión de la jornada, que son los partidos que se llevan los lunes, que ya es como una tradición en la Liga MX, que la Liga Femenil tenga partidos en lunes? Bueno, pues el Toluca se enfrentó a Atlas y le ganó y perdió 3-2 eh, frente a Rojinegras. Negras. Lo más relevante me parece y que empieza con pie derecho es la delantera Alison González, eh, ya es conocida por todo el mundo que fue la campeona de goleo del torneo pasado, bueno, ella no hizo uno ni dos, hizo el triplete en ese partido. ¿no? Después estuvo el Pachuca, que empató contra Cholos. Este partido marcó el debut, entre comillas, de charlín Corral con las Tuzas, ya que, como hemos platicado en el programa anterior, charlín estaba en la Liga de España con Atlético de Madrid, terminó su contrato y decidió regresar al fútbol mexicano Y me parece que va a ser una de las contrataciones que más ayude a a las jóvenes. Y bueno, Tigres, las campeonas, derrotaron 2-0 a Mazatlán. Chivas, las subcampeonas, no tuvieron piedad y le metieron una goliza al San Luis, 5-0. Y Juárez eh, perdió frente a las cementeras de Cruz Azul. Que que no se ve tan poderoso este equipo de las cementeras, pero yo no las perdería de vista. Están haciendo un muy buen partido. muy buen luego hay que darles creo que un poquito más de tiempo para que se sigan acoplando, pero además ellas eran de los equipos que no tenían como el mismo apoyo que la Baroni y ya se les están dando el mismo apoyo y parece que también está funcionando. Y si les parece, vamos a cómo quedó la tabla general después de la primera jornada. En el número uno, Guadalajara. Dos, Puebla, que acuérdense que sorprendió y que debutó con victoria. Tigres, en el número cuatro, Atlas. En el número 5, América, que también dio eh, un muy buen juego en el Azteca. Cruz Azul se ubica en el número 6. Monterrey en el número 7. Querétaro en el número 8. Necaxa en el número 9. Tijuana en el número 10. Eh, perdón, es que se me movió. Eh, Pachuca en el número 11. Pumas en el número 12. Toluca está de escalón 13. Seguida de Santos, Juárez, León, Mazatlán y Atlético San Luis, que es el último lugar del torneo. Y entre las cosas a resaltar de esta primera jornada es que se, hubo el debut de la primera extranjera en la Liga MX. Hay que recordar que por un acuerdo con los directivos ya se permiten jugadoras extranjeras. Y la persona que la jugadora que fue fue se llama Vanessa Córdoba y la vamos a ver continuamente en los juegos ya que es la portera de, del Querétaro. Y otro dato que me pareció importante y es que la, el primer gol de, de esta jornada lo, lo metió, bueno, más bien de la temporada lo metió Desiree monsi
0: Perfecto, mi Gabi, ¿A favor o en contra de las extranjeras en el fútbol femenino?
1: Yo creo que todo tiene su pro y su contra y yo creo que la liga es la que tiene que equilibrar. De, o sea. Me refiero a que tiene tiene sus contras, porque sí, evidentemente, van a ocupar el lugar que podría ocupar una mexicana. Eso es inevitable. Pero a favor, porque también ellas tienen otra manera de ver el fútbol. Cuando vienen de otro otro lugar, eh, Estados Unidos, España, e incluso Holanda, que son las ligas que que tienen mejor desarrollado el fútbol femenil, vienen con otra mentalidad, vienen con otra forma de trabajar, vienen con otra... eh, Pues sí, como con con otro tipo de fútbol que puede beneficiar a las chicas. En el caso, por ejemplo, de Charlene Corral. Charlene Corral no es extranjera. Pero en los últimos cuatro años, Charlene ha estado fuera del fútbol mexicano. Charlene estuvo en en España, estuvo en varios equipos. Y Charlene es eh, un referente, ya no tanto en la selección, porque también hay que recordar que tiene ahí algo y que no, no es convocada pero es un referente para muchas futbolistas mexicanas, o sea, es como yo quisiera ser como Charly, ¿no? Vámonos a otro ejemplo, Kenti Robles. Kenti Robles es inamovible en la selección mexicana, ya no solo con, con Leonardo Cuellar, ahora con Mónica Vergara. Y, Charlie, y Kenti es de las que se ha esforzado, de las que va y, y ha buscado en otros lados cómo se desarrolla el fútbol femenil, y eso ayuda. Entonces, es la manera en que le equilibren. Yo pienso que si, por ejemplo, si llega un momento en el que ya sea libre, o sea que cualquier extranjera pueda jugar a México, creo que eso sí va a ser un poco prejudicial. Pero mientras sean uno o dos cupos los que estén autorizados, y que además hay que decirlo, no todos los equipos los están utilizando. En este caso fue Querétaro, porque además Querétaro sí es de los equipos que ha aparecido que no es, eh, ni siquiera ha estado como en, los, en la liguilla, que ha estado más bien en los lugares de abajo, entonces a lo mejor dijeron, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no?, con esta portera, y les ha salido bien, ¿no? Entonces, esa es la, me parece que esa es la fórmula, la fórmula la es equilibrar, el equilibrio que pueda llegar a tener la, la, liga, la Liga MX, y también la calidad que traiga ¿no?, no se vale traer nada más jugadoras porque ya juegan en tal liga, o sea, también traer jugadoras que sean de calidad, jugadoras que ayuden a los equipos, jugadoras a que ayuden a que crezca el, el fútbol femenil en esta Liga MX que además, como les decía el, el programa anterior, está en crecimiento
0: sí, 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 y pasa como en el caso de los hombres no traer extranjeros nada más porque son extranjeros, sino traer extranjeros que le aporten algo a la Liga rápidamente mi querida Gaby, te quiero hacer cuatro preguntas y solamente vas a responderme tú con una palabra okay. la, la decepción del torneo la decepción del torneo anterior no de este torneo presente la decepción ¿Quién va a ser para ti quién crees que sea la decepción de este torneo Monterrey Monterrey
1: las rayadas es que... la sorpresa la sorpresa Puebla
0: eso yo soy de Puebla arriba las poblanas <risa> eh, la campeona
1: chivas
0: wow eh ojalá, ojalá, porque por lo menos que tengan algo que celebrar los chivarmanos y la goleadora del torneo es Alison
1: <ríe> Alison González, yo creo que se va a volver
0: a llevar Alison González perfecto, pues ahí está eh, cualquier tipo de situaciones que la gente le guste ahí meterle a la apuesta y para la campeona, si gana Gaby espera la comisión y si llegan a perder pues eh, amablemente Gaby recibirá eh, las críticas por parte de todos ustedes pero mi querida Gaby, hasta aquí la sí. información contigo de lo que sucedió en, lo jornada, en la jornada número uno del fútbol femenino, vuelvo contigo un poquito más adelante mi querido Paul, claro. arrancó también la Liga MX el Grita, ¿cómo es y Paul? ¿grita qué? ¿O cómo, cómo, ¿cómo es la nueva, el nuevo hashtag?
2: Grita México Asa,
0: esa cosa, Grita México ¿y gritaste tú amigo?
2: Fíjate que la, la verdad, no, 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 no grite México, te digo que ya mejor me quedo callado en los partidos.
0: <risa> lo vas a platicar, hermano, todo, todo lo sucedido, todo lo sucedido en la jornada número uno del fútbol mexicano, así que arráncate, ¿qué sucedió? Empieza la bendita Liga MX.
2: Así es, Luis, la Liga Mexicana de Fútbol denominada Grita México Apertura 2021 comenzó el jueves 22 de julio, con el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y el equipo de Santiago Solari, las Águilas del América, partido que termina empatado 0 por 0, un equipo de América impreciso en el primer periodo, Roger Martínez tiene una jugada clara de gol sin arquero, vencida totalmente la defensa local y este no aprovecha, el colombiano que, que venía haciendo una pretemporada agradable, le hizo un golazo a Santos, bueno, ahora quiso lucirse, poner el pie elegante y, y falla este que, que pudo haber, haber sido el 1 por 0 para América y que para mí le cuesta el resultado al equipo de, de Santiago Solari Fidalgo, el nuevo 8 de, de las Águilas, no se pudo mostrar Querétaro, que tenía 10 jugadores diferentes en el partido comparado al plantel del torneo pasado y América no supo aprovechar para mí es Un fracaso este partido para las Águilas, un inicio de torneo muy malo, no voy a decir que esta América no está para pelear el título, pero sí es un mal inicio por el tipo de plantel que tiene. no es muy caro, no es... Un, comparado con otros equipos no es el mejor, pero si deja escapar el marcador, cero por cero se va el partido, recalcar que Santiago Solari sigue sin decirle a la gente que está para pelear los títulos, se pone a dudar a la afición americanista, así fue el partido inaugural, para el día viernes Necaxa recibió al equipo de Santos Laguna el subcampeón del Guardianes 2021 los rayos se llevaron una sorpresiva goleada 3 por 0 el equipo de Guillermo Almada con goles de Mau Botero, Jesús Osejo y Diego Valdés, el chileno. Un un partido en donde Necaxa con una plantilla totalmente diferente intentó eh, generar jugadas de peligro. Las tuvo, pero Acevedo, un arquerazo este mexicano que no sé por qué no está seleccionado con tanto con el tricolor sub-23 eh, como con un, la selección mayor, ¿no? O sea, un portero totalmente diferente, no se le da la oportunidad, y vuelve a mostrarse, aún así no es, no, es, no es pretexto, Necaxa fue superado ampliamente en el terreno de juego, Santos se lleva el marcador, repito, 3 por 0, y con esto, pues bueno, los rayos por tercer torneo consecutivo terminan iniciando perdiendo su primer partido. En en estos tres mencionados han perdido con con diferencias muy amplias, han recibido tres goles en estos ya mencionados. Santiago San Román dijo que iban a darle un mensaje a la Liga, el presidente de Necaxa. No es así, queda retractado y Necaxa intentará, ya, ya mencionaré contra quién va el próximo sábado, eh... Pues resarcir, ¿no? Esta situación de inicio de torneo. Toluca enfrentó a Juárez, derrotó 3 por 1 al equipo de Ricardo Ferretti, que debutaba en el torneo. El día de ayer, el sábado 20 Ay, se me pueden ayudar ahí, veinticinco, 25... 24 de julio, el 24, equipo de Pachuca derrotó 4 por 0 a León, al equipo de Ariel Holland, que debutaba extrañan ya, Ambrís, este cuadro de la fiera, ya se, ya extraña a Nacho Ambrís, al final del partido Jesús Martínez pone un tuit diciendo que todo es de paciencia, que hay que esperar para que se den los resultados con el equipo verde y blanco, pero, uff, o sea, una una derrota que no tiene remedio, o sea, Pachuca fue contundente, Víctor Guzmán hace dos goles y el equipo de León jugando mal, ni siquiera mostró una solidez en el campo, algún cambio drástico, para mí este equipo de León va a sufrir, le va a costar adaptarse al esquema de, de Holland, pero bueno, Pachuca, bien, contundente, 4 por 0 derrota a León, San Luis derrotó a las Chivas Rayas de Guadalajara, apenas jornada 1 y las Chivas ya están en el último lugar, o sea, <risa> desastroso el equipo de, de, de Chivas que sin refuerzos, eh, únicamente subieron a, a jugadores de Tepatitlán, tengo entendido. Entendido, perdón, de las de las fuerzas básicas, y Sin Vega, Antuna, que pueden ser sus mejores hombres. Bueno, ¿cómo solucionas esto, no? José Juan Macías, que ya está en España, Chivas es derrotado 2 por 1 al inicio del torneo. ¡Pumas! El día de hoy, 25 de julio, domingo, empató 0 por 0 ante los rojinegros del Atlas. Me atrevo a decir aquí, y Luis, si me equivoco, quiero que me digas te retractas aquí mismo en Ráfaga Deportiva. Pumas no está ni para clasificarse en los primeros. Este Pumas desastroso, ¿eh? O sea, el equipo de Andrés Lilini intentó con, con sus refuerzos, eh, entraron de cambio algunos de ellos y no, o sea, Atlas fue superior al equipo universitario. 0 por 0 no puede capitalizar, capitalizar el equipo de Diego Coca. Y con esto, bueno, otro empate el segundo de, de, de la jornada, otro 0 por 0. En estos momentos se está llevando a cabo el partido entre Monterrey y Puebla, están 0 por 0 ya veremos, eh, estaremos eh, compartiendo esto en el, la próxima semana en Ráfaga Deportiva, vamos a ver cómo termina este partido entre Monterrey y Puebla, Tijuana enfrentará a Tigres en unas horas y Cruz Azul el día de mañana 26 de julio recibirá al equipo de Mazatlán, debuta el campeón con varias bajas, Luis Romo, Alvarado, eh, también por ahí... ¿Quién, es, ¿Quién era el otro? Sí, Luis Romo Alvarado, y me parece... que Ah, Jesús Corona, Jesús Corona que, que tuvo una fractura ahí en el dedo, en la mano, tuvo un problema, tuvo que ser operado, y pues, Cruz Azul enfrentará a su inicio de torneo con estas bajas, entre otras que también tiene ahí el equipo cementero. Dos asistencias de Rubén Zambuesa, eh, resaltar nada más esto, y gol. Otra vez el argentino, a pesar de su edad, sigue demostrando y siendo uno de los mejores jugadores del torneo para mí, un jugador que volverá a ser clave para los Diablos Rojos del Torneo, de, perdón, a los Diablos Rojos del Toluca en este torneo. Rápidamente, la jornada número 2 dará arranque el viernes, Mazatlán recibirá a Pachuca, Puebla y Chivas se verán las caras, León recibirá a Tijuana en punto de las 5 el sábado 31, Necaxa enfrentará a las a los poderosísimos hidrocálidos del Necaxa, sí señor. América y Necaxa se verán las caras el sábado a las 7, Monterrey y Pumas en punto de las 9, el mismo sábado Atlas y Juárez, el domingo en punto de las 12, Toluca recibirá a los Tigres de Miguel Herrera, Santos y Cruz Azul el domingo a las 6, y el lunes cierra la jornada Atlético de San Luis contra los Gallos Blancos de Querétaro. esto por mi parte, Luis, gracias.
0: Amigo, rápidamente, con una palabra, igual que Gaby, la decepción de este torneo, ¿quién va a ser? Chivas. Creo, creo que no hay alguien más evidente que el Guadalajara. Concuerdo contigo. La sorpresa. Sí, no, digo, no, no hay mucho que decir, Guadalajara. <risa> la sorpresa, ¿quién va a ser? Ah, la, la, la
2: sorpresa. Ok, pensé que estabas complementando. Híjole. Yo creo que el equipo de Ricardo Ferretti, Eva... Ah, poco, sí Yo creo que
0: Va va a levantar,
2: se va a acomodar Rápido el equipo del Tuca
0: Para ti, ¿quién va a ser el campeón? Es complicado, eh Es es complicado Ah, No importa, tú tienes que decir uno aquí en Rafa Deportiva Así somos
2: Hijo Vámonos con Con Monterrey
0: Me voy con los rayados (risa) Refuerzazos Monterrey y el goleador de este torneo quién va a ser?
2: Te diría que José Juan Macías, pero ya está en el Getafe. No, ya, eh, no, ya, ya, no, ya. Vámonos con Funes Mori sin problema, ¿eh?
0: Sí, bien, a pesar que no en... está jugando ahorita,
2: Bien enganchado. No, trae un, trae un nivel impresionante. Es que, pero trae la sangre argentina, Luis. O sea, hay que ser realista.
0: Trae la sangre. El Messi, la pena. Correcto, hermano. Pues ahí está, ahí está la excepción para Paul. Chivas, la sorpresa va a ser Juárez, el campeón va a ser Monterrey y el goleador de este presente torneo va a ser Rogelio Funes Mori. Volvemos un poquito eh, más adelante contigo, mi querido Paul, para que nos sigas platicando del fútbol, porque ya también se viene el tema donde vamos a participar los tres de los Juegos Olímpicos para debatir y analizar a fondo lo que ha sucedido con la actividad de los mexicanos y, por supuesto, con la selección olímpica mexicana. Vámonos rápido a lo que sucede en mitad de la temporada de las grandes ligas, eh, que ya han estado surgiendo rumores, ya ha habido inclusive cambios, pero primero que nada vamos a echarle un vistazo a cómo cómo marchan las divisiones del béisbol de las grandes ligas en la liga americana, en el este de la americana, donde están los medias rojas de Boston con 61 victorias y 39 descalabros, ellos marchan como líderes de esa eh, división con porcentaje de puntos 610 de victoria los Reyes de Tampa Bay que han estado ahí peleando inclusive desde la temporada pasada 60 ganados y 40 descalabros con un porcentaje de victorias de 600 y solamente un juego por detrás de los Medias Rojas hasta ahí esos dos podrían decir que están punto y aparte de ahí en fuera los Yankees de Nueva York que no levantan, no tienen bateo pese eh, a Aaron George, a Giancarlo Stanton el equipo de los Bombaderos del Bronx pues ese apodo de los bombarderos se le está quedando muy grande porque en la actualidad la realidad es que no batean. Los eh, Blue Jays de Tampa Bay, curiosamente con récord de 49-46 con 514 y tan solo eh, a medio juego por detrás de los Yankees y a nueve y medio por detrás de los líderes de la división, los Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore. Pues bueno, bien, gracias. Podemos estar pensando ya en la siguiente temporada para los Orioles de Baltimore, con récord de 34 victorias y 64 descalabros, no tienen absolutamente nada que hacer en esta temporada en la central de la liga americana los Chicago White Sox marchan en primer lugar con 58 victorias y 40 descalabros los indios de Cleveland le siguen el paso con 49-48 récord casi de 500, 505 a 8 y medio de diferencia los Tigres de Detroit, los Royals de eh, los Kansas City Royals y los Twins de Minnesota pues también bien gracias a Dios se pueden ir pensando en la siguiente temporada 47-54, 42-55 y 42-58 eh, eh, pensando ya en lo que va a ser la siguiente temporada de la Gran Carpa en el oeste de la americana los astros de Houston marchan como líderes con 61 y 39 los atléticos de Oakland marchan segundo lugar con 56 y 45 los marineros de Seattle en tercer lugar con 54-46, Los Ángeles de Anaheim con 49-49, con el fenómeno llamado Shohei Otani, y los Rangers de Texas con 35-65. Se habla que los Rangers van a ser vendedores eh, al término, bueno, antes de finalizar la fecha límite de cambios. Curiosamente, en el este de la Liga Americana, cuatro equipos tienen récord ganador, los Red Sox, los Rays, los Yankees y los Blue Jays, es la, es la única división, De las grandes ligas que tiene precisamente a cuatro equipos de cinco que tienen récord ganador. Eso habla de la competitividad que hay en dicha división. Rápidamente, en la Liga Nacional, el Este, Mets en primer lugar con 52-44. Phillies de Filadelfia con 49-49, los Bravos de Atlanta con 48-50, los Nationals 45-53, buscando ahí una plaza por ese comodín, y los Marlines de Miami también peleando ahí con un mediocre 43-57. En la central de la Nacional, los Cerveceros de Milwaukee, quien sorpresivamente están por encima, inclusive de los Cardenales y de los propios eh, Chicago Cubs que marchan. Los Cubs propiamente con un récord de 49-51, manteniéndolos así en el penúltimo lugar de la división central. Los Rojos de Cincinnati con 51-48. Los Cardenales de San Luis con récord de 550 victorias y 50 derrotas. Y en el sótano de la división, sin nada que hacer, pensando ya también en la siguiente temporada, los Piratas de Pittsburgh con 38-61. y Y quizás aquí la división más peleada, eh, sobre todo por la primera plaza, porque nos encontramos con tres equipos que han tenido un juego y han tenido una temporada y han jugado la pelota caliente de verdad muy bien. Los gigantes de San Francisco, para sorpresa de muchos, con el mejor récord de las grandes ligas, con 62 victorias y 37 descalabros. Los Ángeles Dodgers pisan segundo lugar con 61 y 40, tan solamente a dos juegos por detrás de los de San Francisco y los padres de San Diego en tercer lugar con 58 y 44 a 5 y medio de ventaja, una división bien competida, una división que va a causar mucho muerdo, sobre todo por ver quién va a quedar como campeón de la división y qué equipos, porque se pueden meter inclusive los oyers y los padres de San Diego a la, eh, a la, al juego, a la serie de Comodín, buscando el todo por el todo en ese eh, partido. Y lo que ha sucedido también, amigos, en lo que ha sido la jornada de cambios, equipos vendedores, equipos que van a ser compradores eh, cabe mencionar amigos que si no son ustedes eh, muy fanáticos a lo que es la gran carpa eh, al, término, al término de la mitad de temporada abre la, la, la fecha de cambios entre los equipos que es en donde eh, justamente los equipos de las grandes ligas buscan mejorar alguna posición de la cual padezcan, ya sea picheo ya sea alguna posición del cuadro, ya sea bateo, ya sea bullpen entonces estamos en esta eh, época de las grandes ligas en donde pues están ya ahorita los rumores, los cambios eh, Rich Hill apenas estuvo ya eh, en, fue adquirido por los Mets de Nueva York en un cambio que se fue muy, muy, muy beneficioso para el equipo también de la Gran Manzana, los vecinos de los Yankees de Nueva York y hasta el 30 eh, de julio va a ser cuando termine la fecha límite eh, de cambios, hasta el 30 de julio es cuando tienen los equipos para cambiar sus fichas, hasta antes de las 4 de la tarde, es cuando se pueden hacer los cambios, de ahí se vienen los cambios vía, vía waivers, que bueno, esos ya son un poquito más eh, complicados, pero también ahí está, Nelson Cruz también se movió de equipo directamente a los Reyes de Tampa Bay y también se habla de que, la sutura, de que las estrellas, Joy y Galo y Max Schwerzer estén buscando algún acomodo con sus respectivos equipos, en el caso de los nacionales de Washington eh, campeones también ya de las grandes ligas, no se sabe bien si van a ser vendedores o van a ser compradores, ¿por qué? porque están peleando también ellos el comodín y si se deshacen del mejor caballo que tienen como lo es Max Schwerzer híjole, lo que le van a dar primero que nada al equipo de Nationals y todo lo que ayudaría Schwerzer a cualquier equipo al que fuera, se habla mucho de que puede ser alguno de los equipos de California, Boston también estaría ahí, necesitando sobre todo de picheo, eh, los Yankees que pueden recibir, también se habla, ¿no? Ahí de lo que pueden ellos anotar, sobre todo en la parte del bateo, que no están bateando absolutamente nada, pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué va a ser de esta fecha límite de cambios, qué sorpresas nos podemos encontrar, principalmente algunos equipos, o sobre todo los jugadores optan la toman Y optan por la decisión de salir de sus franquicias cuando el equipo ya no está generando absolutamente nada y cuando tienen ya un contrato de poco tiempo, que solamente les queda un año de contrato o o dos años quizás y el equipo ya nada más está ahí buscando cómo deshacerse de de su salario. Eh, la temporada presente ya para terminar la temporada presente terminará hasta el domingo 3 de octubre, es el último día de temporada, entonces vamos a ver qué pueden hacer y eh, pues bueno los favoritos sobre todo San Francisco, Dodgers, del otro lado está creo yo el equipo de los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston hasta aquí amigos con la actividad de lo que sucede en la gran carpa de las grandes ligas y Vamos a pasar a continuación a este tema que a todos nos gusta platicar, porque eh, obviamente están los Juegos Olímpicos Tokio 2020, hay juegos, hay partidos, hay disciplinas, deportistas, atletas mexicanos, las otras delegaciones que han estado sobre todo ahí. Entonces aquí participamos, participamos todos y arranco contigo, mi querido Paul, para platicar lo que sucedió justamente este domingo por la madrugada con la selección olímpica mexicana. ¿Qué pasó mi querido Paul? ¿Por qué, ¿por qué nos fue así de feo? ¿Y por qué hubo un cambio de juego tan radical a lo que vimos contra Francia? Sí, Luis, una
2: situación eh, muy mala la de México hoy frente a Japón. Hay que recordar que los japoneses son un equipo que a México en todas las ramas se le complica hablando del fútbol en la selección mayor eh, y en, esta, en estas selecciones eh, menores. Los japoneses siempre se le han complicado a México y hoy se ratifica ¿no? esa, esa parte. El equipo nipón, desde los primeros minutos de, de juego, tuvo oportunidades. Es cuando cae el gol de Kubo, el jugador estrella de, de Japón. No puede hacer nada, Guillermo Ochoa es muy rápida la jugada de, de, de Japón. Y para el, el penal que, que comete de nueva cuenta la selección mexicana... Clarísimo y capitaliza muy bien el el jugador nipón, no no recuerdo muy bien eh, su nombre. Y Guillermo ya sabemos que no es un portero que que tape penales, ¿no? O sea, desde que se para los once pasos el equipo rival, desgraciadamente ya sabemos que que va a entrar la pelota. Y después México intenta revertir la situación, teniendo la pelota vuelve a, a emparejarse el partido... Ese, ese gol a balón parado ya está, o sea, ya está de más. Fue una jugada en donde también el arquero de, de Japón interviene en la jugada, creo que pudo, pudo haber sido de mejor defensa para, para el equipo japonés. Y bueno, no le alcanza la selección, se expulsa, expulsan a, a Johan Vázquez, todo le sale mal, todo le sale mal, perdón, hoy a, a México Luis, y bueno. ¿Por qué se da este resultado de esta forma y qué pasó con Francia? Yo creo que el equipo francés, con todo el respeto, no es una selección como nosotros la pintábamos. ¿eh? O sea, yo creo que sí le faltó a la selección francesa. Le doy el mérito a México, pero tampoco vamos a decir que la selección de Francia pues, era, fue un equipo contundente, fue un equipo diferente ¿no? al enfrentar a México, y hoy se refleja en el resultado, hay mucho que trabajar, no sé cómo viste tú el partido, y si, qué cambiarías ahora con la expulsión de Johan vázquez ¿no? O sea, ¿a quién metes ahí, a Jesús Angulo?
0: Podría ser el cambio más, más óptimo el hecho de que, Jesús, de que Jesús Angulo cubra la posición precisamente eh, de Johan vázquez lo que yo, yo, yo llegué a percibir del partido para pasar ahorita con Gaby con, con algo que nos quiera comentar de, de lo sucedido en Tokio 2020, es destacar precisamente la salida del equipo mexicano, perdieron en el primer tiempo por lo menos cuatro bolas en salida, no pudieron controlar la pelota por lo menos a tres cuartos de cancha no hubo disparos de larga distancia eso es una realidad, trataban de meterse eh, quizás hasta la cocina como se dice coloquialmente aquí en México, al área chica pero no hubo un disparo, cambió mucho cambió muchísimo el hecho de de la selección mexicana de un partido a otro, fue otra selección fueron otros jugadores Jaime Lozano se veía, e inclusive su cuerpo técnico, se veía completamente desesperado desde la banca y no sabía qué hacer, no sabía qué estaba sucediendo, y quizás pensamos que el segundo tiempo iba a ser un tanto diferente, la realidad es que fue completamente igual, el gol cae de manera circunstancial, el gol mexicano cae de manera circunstancial, hay que hablarlo como es, pero la realidad es que en los primeros 12 minutos la selección mexicana se complicó la existencia completamente, ahora cosa muy fundamental con este equipo mexicano, el miércoles el miércoles a las 6.30 de la madrugada en tiempo de la Ciudad de México y 4.30 del Pacífico, el miércoles la selección mexicana va a jugarse la vida contra Sudáfrica se la va a jugar, porque México marcha segundo lugar hasta el momento con tres puntos, Japón es líder del grupo con seis, pero Francia apretó el paso, Francia goleó y no sé si, la verdad yo no creo que Francia vaya a perder en la última jornada si México llegase a empatar o inclusive hasta perder podría quedar fuera de la en la fase Correct. de grupos lo cual sería una catástrofe para Jimmy Lozano y para todo prácticamente para todo el comité olímpico mexicano entonces tiene que cambiar el chip completamente Jaime Lozano y los seleccionados nacionales si no se quieren ir de Tokio de Tokio 2020 esa es la realidad habrá que ver y habrá que esperar para el día miércoles a las 6:30 ¿Qué es lo que va a suceder? Pero sí, no se preocupe usted porque yo también y seguramente Paul también, no sé Gaby, pero si Gaby no lo hizo, qué bueno porque no se perdió de nada. Fuimos de los que nos levantamos en punto a ver a la selección y en cuestión de 12 minutos nos iban pegando un baile. Mi querido, ¿Qué nos tienes que decir acerca de, de lo sucedido en Tokio 2020?
1: Pues eh, yo creo que, hablando del fútbol, de fútbol, creo que Sudáfrica es un rival al que se le puede ganar y que la selección mexicana puede hacerlo. Digo, finalmente los partidos tienen que jugar, pero puede hacerse. Pero yo lo que quería aportar era la otra parte de los otros mexicanos. Alexa Moreno hoy nos dio otra lección, más allá de la Esto, que... No. En, en Río, en la que fue por alguna cuestión criticada. No, nunca entendí bien cuál era la crítica, pero hoy Alexa... Eh, a, a, avanza a la, a la final de, de caballo donde fina, va a enfrentar a nada más y nada menos que Simone Biles la campeona la, la gran estrella de la gimnasia la que todo el mundo que, quiere ver y tal vez eh, podría haber las voces que dijeran Alexa no tiene posibilidades tal vez no, pero ella es entre las ocho mejores del mundo Correcto. Eso no, no cualquiera lo, lo puede hacer además se veía muy feliz al final de, de su mm. participación la entrevistaron y ella decía ya no me importa, o sea, eh, tuvo dos enfermedades complicadas, el COVID, y después tuvo dipteria, se recuperó, y entonces yo vengo a los Juegos a disfrutarlo, porque de verdad ya, o sea, estar presionada, estar con toda la cosa está encima, pues no, no va, ¿no? Y la otra parte, eh, tiro con arco, en donde Ale Valencia y Luis Álvarez, conocido como el abuelo, dieron la primera medalla de bronce para la delegación mexicana, me parece que en la semifinal se, se distrajeron un poco. Yo, yo, yo los veía con, con un pie en la final enfrentando a, a Corea del Sur. Al final no se puede, pero eh, también... Es abuelo,
0: Gaby. Es abuelo fue.
1: Países Bajos lo hizo muy bien. Y bueno, eh, al final es el, el oro es para Corea del Sur, la plata es para Netherlands o Países Bajos, como se y la bronce fue para México. Y este, la madrugada de este domingo también fue la final por equipos eh, mid, eh, femenil, donde está Aida Román, está que es este, la gran, la gran de este, gran experiencia, Ale Valencia y Ana Paula, que es la jovencita que es como la que apenas empieza. El viento les jugó mal, a pesar también de que yo no sé por qué cuando son mexicanos y son Juegos Olímpicos, todo el mundo es experto, ¿no? Ayer yo leía en las redes sociales, <risa> criticándolas muy, muy fuerte, que si eran el fracaso, que si para qué iban. Creo que deberíamos aprender más a darnos cuenta de las condiciones que a veces tienen los deportistas en general, no no es como tan redituable en, en algunas sí, ocasiones. correcto. Pero más allá de eso, creo que el viento les juega mal y sí creo que ellas... No supieron eh, tomar como adaptarse, ¿sabes? O sea, siguieron tirando y las las, las flechas iban a los ocho, a los siete, es que dices como ha ido a tirar un ocho, ¿no? Un siete. El, el viento estaba muy fuerte, y son con las condiciones con las que estaban los dos equipos. Alemania se supo adaptar mejor, y bueno, Alemania avanzó. México se quedó en los cuartos de final, pero aún están pendientes las finales individuales, que ahí yo creo que Aida va a, dar, va a sacar una medalla, no sé si de plata o de bronce, pero va a sacar una medalla. Y ya por último, lo que les quería comentar, yo que soy bien pro mujer, ¿verdad? No, 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 pero yo quiero a, todo, a todos los deportistas y a todos los deportes. Bueno, pero, eh, ay, se me fue el nombre. Naomi Osaka fue la encargada de encender el pebetero olímpico, y no es la primera mujer que lo hace. La primera fue Enriqueta Basilio en 1968. En el 76, dos este, atletas lo hicieron. Stephanie Prefontaine y Sarah Henderson. En el 88, una bailarina que era parte de todo como un comité. Son Michung. En el 2000, Katy Freeman. Que además, Katy Freeman hizo historia porque fue la primera mujer que, encend- bueno, la primera que encendió el pebetero, pero además ganó el oro se lo ganó a, a Ana Guevara. Y en el 2012 había también dos chicas entre el grupo de estos jóvenes que representaban el, el mañana de los Juegos. Y bueno, en el 2020 Naomi Osaka lo vuelve a hacer. La verdad yo estaba muy emocionada porque no había mucha información acerca de quién iba a encender el pebetero. Y cuando apareció Naomi Sena, y dije, oh, por Dios, es Naomi. Sena". Me dio mucho gusto.
0: Claro, claro, y es que aparte la mujer es, es pieza importante, es, es pieza fundamental para cualquier etapa de la vida y para cualquier tipo de índole o cualquier disciplina o cualquier rama y no solamente en la parte deportiva. Qué gusto, a mí en la particular también me da muchísimo gusto que las chicas eh, también estén ahí, siempre estén metidas, porque la verdad es que yo siempre lo he dicho y al igual que Gaby, yo igual soy bien pro mujer, a mí me encanta esta onda de, de siempre de, de incluir a las mujeres en lo que se haga, y, y bienvenido sea, ¿no? Complementando tantito ya la información para terminar esta parte, Alexa Moreno consigue 406-33 en su prueba eh, de caballo y eso hace que termine en séptimo lugar y la, la, la califica de manera eh, directa ya para eh, la final que va a ser eh, en Tokio. Orgullosos, nos debemos de sentir todos y dejar las críticas de lado, dejar las críticas de lado. Eh, y mi querido Paul, de manera rápida. Tienes lo que mencionó Paula Espinosa con una declaración desafortunada.
2: Sí, de, de, después de la competencia de las mexicanas Dolores Hernández y Caro Mendoza en sincronizados de trampolín tres metros, quedaron en cuarto lugar las mexicanas. Una actuación que desde el cuarto y quinto clavado les dio pues, para terminar en esa posición. Tuvieron los primeros tres clavados... Eh, Eh, Muy muy comprometidos, muy mal efectuados para mí, eso eso opino yo y se vio reflejado por supuesto en la puntuación que que les dieron los jueces. Y posterior a la competencia, Paola Espinosa, una jugadora que, bueno perdón, una clavadista que sabemos es histórica en los Juegos Olímpicos representando a México, se quedó fuera de su plaza olímpica debido a un problema que tuvo con la Federación Mexicana por no subir a redes sociales un un apoyo a la Federación, a las autoridades mexicanas, ¿no? Entonces, por ello no pudo ir a a los olímpicos y subió un tuit diciendo, así lo voy a a leer con, con sus palabras, dice, hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melanie Hernández. Como dueñas de la plaza, tres metros sincronizado, medallas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable. Un mensaje para mí incorrecto por el momento en el que se efectúa, ¿no? O sea, es decir, creo que tiene razón, sí, tiene, tiene su razón en estar molesta, eso lo entiendo perfectamente, pero no puede ser... No puede ser un mensaje de esa forma a a tus compañeras más que nada, ¿no? Terminando la competencia creo que tienes que mostrar tu apoyo con tus compañeras más que nada antes de de mandar esos mensajes. No era momento para enviarlo. Y así el mensaje de Paola Espinosa creo que se ve enojada, molesta, muestra una comunicación muy agresiva en su... En su tuit, no sé cómo lo ves tú, Luis, si le das la razón, no debió de hacerlo. Para mí, incorrecto el momento del mensaje.
0: Incorrecto, desafortunado, sobre todo por una de las máximas atletas que hemos tenido, porque eso es una realidad. No por esto se va a desmeritar lo que ha hecho Pablo Espinosa en su carrera, pero lamentablemente termina empezando más lo malo que haces por lo bueno. Y las desafortunadas declaraciones de Pablo Espinosa quedarán ahí, eh, yo lo llamaría, y el adjetivo calificativo perfecto que yo tendría sería envidia, envidia por sus compañeras, envidia por no haber asistido, mi querida Gaby, te mueres por hablar, díos. No, es
1: que, más allá de por qué, qué, por qué no fuera, eh, no lo podemos saber, porque es algo que ella, ella afirma, Ana Guevara dice que no, no, entonces no sabemos exactamente qué pasó, no, no tenemos como la certeza, pero lo que yo voy es, Paola Espinosa Antes, en otras ediciones, se benefició de esto que dicen en la federación, que es la plaza se gana para el país, no para el atleta. Ella se benefició en Londres y se benefició en en Río. La plaza no la había ganado ella. ella, Entonces, ella se beneficia de de, de esa, como quieran llamarle. Y la otra es, yo estaba escuchando a Laura Sánchez, no sé si ustedes también recuerdan la historia de Laura Sánchez, Laura Sánchez se enamora de su entrenador y eso ya es cuestión de ella, pero a, a partir de que Laura se enamora del entrenador que además le lleva muchos años, se hace toda una uh, cobertura mediática que deja muy mal parada a Laura, que además Laura cuando fue a Londres era la mal vista, era como, Correcto. De, como de tú no vienes con nosotros este, y además todo esto es un poco orquestado por eh, la misma Paola, hay que decirlo. Y al final, bueno, ayer, cuando estaba lloviendo, ya estaba viendo la transmisión en Marca, claro. Y Laura decía mucho, espérense eh, los últimos clavados. Los últimos dos clavados de las mexicanas los van a subir. Las mexicanas tienen con qué, las mexicanas, esto, las mexicanas, lo otro. Y, y después el tweet que saca Paola, Yo concluiría decir que a pesar de todas las medallas que tengas, a pesar de todo el dinero que tengas, creo que lo más importante es ser buena persona. Y Paula no lo está demostrando.
0: Correcto. Correcto, y sobre todo el apoyo para los compañeros.
2: Perdón, Luis, que si Guevara dejó fuera a esta la ciclista, no dudo que también haya hecho lo mismo con Espinosa. O sea, yo creo que Estoy t- totalmente la razón a Paola.
0: Es un, tema, es un tema un tanto complicado. Ya quizás después nos echamos un café los tres, si quieren, para poder platicarlo, porque es un tema amplio. Pero la realidad es que también Ana Gabriela Guevara, hasta el momento, la gestión que ha tenido en la CONADE, eh, ha dejado mucho que desear. Es una realidad, ¿no? Parece que le está quedando grande. Y cuando yo llegué, recuerdo yo mucho que aplaudía la llegada de-, de Ana Guevara a la CONADE pero hoy en día no está siendo un buen un buen trabajo, es la realidad. Pero bueno, amigos, vamos a lo que sigue, porque si no, nos podemos pasar platicando de los Olímpicos, y platicar, y platicar, y nos dieron aquí las 10, las 11, las 12, como dice la canción. Mi querido Paul, rápidamente vas a platicarnos de lo sucedido en la Copa Oro y en el ATP de Los Cabos, amigo, así que arráncate.
2: Correcto, sí, se llevó a cabo el Abierto de Los Cabos en, en México, el ATP 250, uno de los... Eh, a torneos ATP más importantes acá en el continente americano, estuvieron 10 estadounidenses en la competencia John Isner, Fritz, Curry y Nori ya estaban ubicados en octavos de final, algunos de los partidos de octavos fueron Fritz contra Marchenko, el ucraniano Fritz derro- eh, derrotó 6-1 6-7, 7-5 al ucraniano también Sam Kurey avanzó sin problemas, derrotó, perdón eh, lo eliminaron en la primera ronda 6-3, 6-4, el estadounidense Nakashima. Cameron Norrie avanzó sin problemas a los cuartos de final, 7-6, 6-3, ante el sueco Imer, Elias Imer. En cuartos de final, el estadounidense Nakashima derrotó 3-6, 6-4, 6-7 a Thompson, el australiano. John Isner avanzó a la semifinal, venciendo 6-3, 6-3, 6-3 6-4 a Alex Bolt. Y Cameron Norrie, el británico, derrotó 6-1, 6-1 a Ernesto Escobedo, el estadounidense. Y ya para las semifinales avanzaron John Isner, que venció a Nakashima en dos sets, y Cameron Norrie, el británico, 6-3, 6-1. Por lo que Nakashima y Cameron Norrie jugaron en la final en el Abierto de los Cabos. El gran, el británico Norrie se coronó campeón en el Abierto de los Cabos. Resaltar que Diego Schwartzman era el vigente campeón, primer título en su carrera para el británico. Vamos a pasar a la Copa Oro rápidamente, Qatar enfrentó en cuartos de final a El Salvador, la sorpresa ¿eh? en el 2019, Qatar eh, resaltar que, que estuvo en la Copa América y se quedó en primera ronda y ahora viene a la Copa Oro al sistema de competencia que le viene bien a Qatar para practicar, es una selección que se puede medir ante estos equipos sin problema y competir, lo está demostrando, derrota 3 por 2 a El Salvador, México derrotó el día de ayer, sábado 24 de julio, a Honduras 3 por 0, Funes Mori que sigue marcando goles, ya en, en cinco partidos ya ha hecho cuatro goles, también marcó Jonathan Dos Santos un golazo de volea, técnica individual muy buena de, del jugador mexicano, y Orbelín Pineda que cerró el 3 por 0, con esto México enfrentará a Canadá, que hace unos momentos derrotó 2 por 0 a Costa Rica. Los canadienses están en la gran semifinal y Estados Unidos está disputando su partido contra la selección de Jamaica. Espera a Qatar en esta serie. Vamos a ver cómo termina la final, mi querido Luis. Eso es todo mi parte. Ojalá la selección mexicana logre levantar su doceava Copa Oro. Sin problema, eh. tiene el camino sencillo.
0: Sí, tiene el camino ahí, si, si acaso eh, la selección canadiense, ojalá no le vaya a sacar un susto a la selección, pero en caso de que no, la, 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 la final evidente sería Estados Unidos contra la selección mexicana y Estados y... Unidos va con un cuadro no, C
2: Correcto, ahí es
0: sí, La selección estadounidense va con un cuadro C entonces la realidad es que la selección mexicana tiene todo avante para, para terminar ganando el torneo eh, Mi querida Gaby Vámonos, ya nos hablaste de lo sucedido en la jornada 1 de la Liga Femenil Vámonos a lo que es la jornada 2 de la misma Liga Y por supuesto también el fútbol femenino en Tokio 2020 Así que mi querida Gaby, por favor
1: sí, La jornada 2 de la Liga MX Femenil Inició con América venciendo al Puebla 3-0 eh, Mazatlán cayó ante Santos 2-0 Las rojinegras se ganaron en Querétaro 2-1 En un clásico que es de los más esperados incluso en el femenil Cruz Azul empató 1-1 con Chivas. Rayadas le ganó 2-0 a Juárez y hace unos minutos, bueno, este domingo todavía San Luis venció 2-1 a Pumas que la la jornada pasada había empatado. Y para este lunes nos esperan tres encuentros. Necaxa contra Pachuca, León contra Tigres y Tijuana contra Toluca. Y bueno, ya hablando del fútbol femenil, la primera sorpresa... Nadie se imaginaba que iba a pasar, pero Suecia venció a los Estados Unidos nada más y nada menos que 13. Eh, la selección de Estados Unidos llegaba como favorita, pero no es de, no era de esperarse, pero Suecia siempre ha sido como el fantasma de, de los Estados Unidos. La última derrota de, del equipo estadounidense fue el 19 de enero del 2019 contra Francia, y desde entonces no habían perdido, Suecia llegó y les ganó, pero además en 2016 Suecia fue quien evitó que Estados Unidos se quedara con una medalla eliminándolas en, los, en penales en los cuartos de final, y bueno esta vez Suecia lo volvió a hacer, aunque después Nueva Zelanda pagó los platos rotos y las comandadas por Alex Morgan golearon 6-0 a Nueva Zelanda. Yo creo que van a estar en la siguiente ronda, pero el hecho de que Suecia les haya puesto una, un freno a Estados Unidos, creo que sí las hace, eh, por lo menos, replantearse algunos errores que habían cometido y que a lo mejor en, con otras elecciones no se habían evidenciado. Pero algo que también es muy bonito y que es muy histórico, Marta, esta jugadora que ya había hecho historia, en el Mundial Femenil de Francia hizo otra vez historia y es que se convirtió en la primer futbolista en anotar en cinco Juegos Olímpicos eh, además este, la, la delantera de, de Brasil recibió una felicitación muy bonita de Pelé nada más y nada menos Pelé quien le dijo que gracias a ella muchas más niñas se estaban inspirando y que siguiera moviendo sus pies porque eso hacía que más, más niñas jugaran al fútbol algo que me pareció muy, muy, muy bonito. Y en otra cosa que también... Yo, yo soy muy emocional <ríe> como se pueden dar cuenta, hablando de, de, de los deportes femeninos. Pero además, eh, en los Juegos Olímpicos creo que se dan muchas historias. Y una de ellas es que Chile, la selección de Chile, por primera vez llegaba a unos Juegos Olímpicos y por primera vez anotó. Karen Anaya fue elegida para eh, ejecutar un penal en el minuto 57, que al final perdieron ante Canadá, pero eh, ya por lo menos aparecerá sí, claro. es, va a aparecer en la historia Chile y, y su fútbol.
0: No, claro, y, y es lo bonito de, del deporte y sobre todo de ese tipo de justas, ¿no? Lo vemos en mundiales, lo vemos en olímpicos, historias, jugadores, jugadoras, selecciones, países, aficiones, lo vimos en el 2018 cuando llega la selección panameña, o sea, les vale un cacahuate si perdieron todos los partidos, ellos se fueron emocionados y se fueron bien serviditos con el gol que metieron y, y es lo bonito del deporte. Es lo bonito del deporte. Para esto trabaja un atleta toda su vida para llegar a los Juegos Olímpicos, para llegar a un mundial, para llegar a, lo que, a unos Juegos Panamericanos, lo que tú me digas. Pero es lo bonito del deporte, las historias y demás. Qué bueno, qué bueno. Ya nada más eh, para, para rematarle a esto de los Juegos Olímpicos, el medallero China se encuentra en primer lugar con seis de oro. 2 de plata y 4 de bronce, Japón con 5 1 y 0, Estados Unidos 4 2 y 4, Corea del Sur 2 0 y 3 y la delegación mexicana solamente suma una medalla, que fue precisamente la que ya describía la perfección mi querida Gavin con la de eh, Alejandra Martínez y el abuelo. Prácticamente y hoy
2: vamos con por... ¿Sí, adolfiamos sí, clavados.
0: Podemos clavados. Correcto. Por oro en clavados con Kevin Berlín. Correcto, correcto amigo. Buen dato, buen dato. Hoy estamos con los clavados y hay que apoyar sin duda alguna eh, a los mexicanos. Vengan con todo, si se puede, y vamos por otra medalla. ¿Cómo de que no? Ahí va
1: a caer eh,
0: otra medalla. Ahí ojalá mi querida Gabi, ojalá tengas voz de profeta y nos caiga otra, otra medalla. Eh, amigos, hemos llegado lamentablemente a la edición de Ráfaga Deportiva. Hemos llegado a la conclusión del programa, un programa con mucha información, un programa con muchísimos datos, un programa hasta con debate. Ahí se estaba armando la de todos, pero bueno, al final del día es la pasión que nos une, que termina siendo el deporte en general. Mi querida Gaby, un placer haber est- estado eh, contigo en esta edición de Ráfaga. Gracias por estar aquí y esperemos, repito, que se acostumbre poco a poco, que te tengamos cada lunes, cada lunes, cada lunes. Por favor, dinos en qué redes sociales te podemos encontrar.
1: Claro, mi Twitter es Gaby Martínez P. Y en Instagram soy Gaby-Martínez84. Y bueno, ahí los espero. Muchas gracias por, por acompañarnos.
0: Gracias, mi querida Gaby. Gracias, mi querida Gaby. Eres parte ya de la nueva familia. Mi querido Paul, por favor tu último comentario, tu despedida y tus redes sociales, porque eres aquí el chico, el chico guapo de Ráfaga Deportiva.
2: <risa> eh, Me pueden seguir en redes sociales, Instagram nada más, como Polito politoame10, repito Polito politoame10, con P, no sé por qué Ame la neta, pero así se agregó <risa> mi nombre de usuario cuando estaba niño. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Luis, Gaby, eh, gracias de de nueva cuenta por por estar acá y un saludo por ahí otra vez a a mis compañeros Ángel Estrada y Ulises que hoy no pudieron estar con nosotros.
0: Por supuesto, mi querido Paul, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en tu casa, en tu programa. Y amigos, ya saben que yo soy Luis Roberto González, me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter como Luis-Roberto99, en mi página de Facebook como Luis González y en mi Instagram como Luis bajo gb a nombre de mi querido Paul Betancourt, de mi querida Gaby Martínez, yo fui Luis Roberto González, y también a nombre de Ángel Estrada, en la conducción, nos estamos viendo, si Dios quiere, el siguiente lunes, pásensela bien, disfruten de los Juegos Olímpicos, y sobre todo, usen el bendito cubrebocas. Un beso, un abrazo, y hasta la próxima.